0: 花篮说完了，咱再说说花园儿。同样是一位年轻人啊，呃，对强子河颇有点研究的陈硕啊，前两天一直聊这个强子河小营门啊，他呢最近听老先生们讲这个什么老校歌啊、老学堂乐歌、新式教育的学校等等，哎，想借此机会，呃，谈谈这个老北洋大学的创立。那怎么又说说花园呢？哈，这这北洋大学跟花园有什么联系呢？咱听听。我呢，就是说说老北洋大学的事儿，因为最近听了好些个老先生，嗯，说了很多关于老的学校啊、老的小哥啊、清末民初的一些，哎，在天津本市兴办的先学，我呢就说是北洋大学。因为我本身，我父母都是北洋大学的，相当于是继承者吧，天大都是在在那儿工作。自打我们家我老我姥爷那辈儿，应该是解放前夕，四十年代也是在老北洋大学工作。因为我家庭的关系，所以呃，我特别的关注老北洋大学的一些史料啊，包括因为都知道我是好几从国外啊各个渠道买一些个天津老照片嗯，北洋大学老照片呢片少，嗯、呃，老北洋大学呢最早最早大家都知道是在天津市内，离租界啊很近的一个地方，当时还没有开辟成租界呢。文献当中是这么写的，叫海大道。梁园门外，这个梁园门呢，也就是后来咱说这个大营门，是大沽路和这个围墙的交口。他说这个地点呢是在这个城门以外，也其实呢也是紧挨着江子河南京路了。嗯，也就是现在的海河中学的那个位置。那、哎、海河中学那个位置，现在你看去，哎，完全就是在头一代，也就是最早最早的刚刚设立老北洋大学时候的那个最早的旧址。当时为嘛是写的是海大道呢？因为，呃，我有一回讲过，这个海大道啊是清政府当时是哎修的一套官道，它呢是早于租界划定和租界开辟的。嗯，咱现在去呃海河中学现址看去呢，实际上它是在解放南路，但是当时呢这解放南路还没有，所以呢，他当时是写记名呢是含糊着写的。这个学校本身修建东工到盖德。其实呢，都是在靠河边的那个方向，还没到这个海大道了。至于当时最早的学校的范围四至、四治是哪儿到哪儿，这个就不太好考证了。这个北洋大学是1894年开始修建1895 ， 1 8 9 5年校园军工，开始招生开课。呃，这个时候呢，正好呢，也是当时有一个历史条件了，就是，呃，一八九四年的。这个夏天和秋天正是跟日本打这个甲午战争，打败了以后呢，就跟日本和谈，这里里啦啦里里啦啦和谈谈了能有一年，到转年，也就是一八九五年的五月份到六月份左右才签的那个和合约，也就是《马关条约》，才签的。中间呢闹了好几出啊、呃，尤其是一八九五年春天的时候，李鸿章在日本谈判，还遭到了日本浪人的这个刺杀。那正好呢，这个事件呢，正中李鸿章的下怀。李鸿章还借此机会呢，呃，拉了好些这个欧洲国家过来干涉。其中一个国家就是德国，啊、呃，德国就过来拉偏手了，说你这个日本太太猖狂了，太得寸进尺了，你都把人打成那样了，你还刺杀人家这个这个总理大臣，这不行。日本人本来呢，在跟中国谈判的时候，可能想要的权益比较多，就在这个当中。在谈判的过程当中，就被德国啊慢慢的就分走了，那也包括咱们天津是后来开辟的这个德国租界，也是同时开辟的。但是呢，这个德国租界开辟的时候，北洋大学已经竣工，第一任校长是美国人丁家立，跟德国领事签订这个租界或这个私置划划定这个范围的时候呢，这里边有一条明确规定，呃，这个德国租界界内的已经有了中国政府的产业。就是这个北洋大学，这个不能动。那学校还是啊，那中国政府的地是中国政府的建筑。这个合同呢是一八九五年十月三十号，应该是阳历啊，呃签订的德国租界设立合同。第三款是这样写的：博文书院，博文书院就是北洋大学的最早的名字。这个名字的英文好像叫 Tennis College， 这个那个。那个 Tennis 就是丁家立的那个姓儿，丁家立好像是叫这个 Charles Dennis， 这是个美国人的名字。嗯，这个博文书院可能就是最早以他的名字命名的，他是头一任北洋大学总教习。这个学校名字是挺乱的，你要看那个最早的奏章奏折，也就是筹办义务始末呀什么那里头写的，就是当时的直隶总督叫王文绍。王文绍写的奏章、奏折、批文里边写的叫北洋西学堂，但是这个里边又叫博文书院，其实都是同一个学校。啊、呃，他是这么写的：博文书院及博文书院所有之地，现在中国官改为大学堂。德国不移动此地，亦不抽收捐税等项，为日后德国修筑码头及码头外之道路，地不。附用中国云江波文书院院墙略为向内移动以附所用，所让之地亦无用德国给钱。呃，为此河边不准盖造栈房棚场遮掩学堂之前面。就是说，他原来这个学堂啊，很有可能啊是朝着海河边盖的，但实际上从照片看来，老照片看来还是。从解放南路这个方向看，可能还是正门嗯，至于当时的规划，咱就不知道了。这个里边的这个呃详细的流变呢，咱今儿不做详细考证和讲解，因为我今天其实主要想说的是一个花园<笑>我今天其实主要呢，从北洋大学引过来，从德租界的设立，主要是想讲一个天津市在租界里头特别神秘的一个花园那、啊、可以说。很多人呢都没研究明白的一个花园我呢也是试图吧，呃，看到了零星的一点儿资料，然后呢连蒙带胡，呃，猜一猜这个花园呢前后是大概其实怎么回事？我明白，也对花园那么感兴趣呢？其实是从天津城市发展的一个脉络上来来看，因为天津城市发展从清末到民国初年这一段时间啊、呃，主要是。细化的过程，就是城市规划、城市建设，都是要引入西方的。当时来说，确实是啊，先进的一些规划的理念呢、啊，科技啊，还有一些管理的思路啊。我个人觉着啊，这个还是得承认啊。虽然啊，咱现在现在说这个帝国主义啊、侵略这个一方面，就是民族情感问题吧，咱抛开这个不谈，咱只说这个天津城市的建设。和发展来说，向外国人学习，包括直接引入外国管理资金，呃，这个组建建设，它还是对天津这个城市发展还是呃大有好处的。啊、呃，中国过去的城市规划建设是没有没有公共这个概念的，啊、呃，就是公共设施其实就是衙门口子。清政府他是不会设立一个呃公共的一个区域供市民呢、啊，甭管是游玩也好，聚集也好，他是不会主动的设立这么一个场所的。中国传统社会的老百姓聚集都是在庙宇里边儿，哎、呃，是祠堂、公所，这这种算是庙堂吧？啊，咱们可以可以可以用用这个词儿，它才是老百姓呃能有聚集、能有这个公共活动的一个空间。但是西方的规划思路是不一样的。那西方除了这种呃宗教场所和政府场所以外，它还有一种叫公共花园，也就是 public garden 这么一个规划的思想。咱就以天津市为例吧。头一个公共花园呢，就是这个英国花园，就是解放北路那个有个大亭子那个花园。那个花园建的建的相当早，应该是比颐和园建设十年代都早。这个你现在可能哪个街区？街角都有一个小小花园，但是在当时来说，清末的时候那是破天荒的没有的。河北花园了，这个现在叫中山公园，那个也算是一个以西方规划思想建设的这么一个公共花园，周围也是各种各样的、哎、公共设施，什么商品陈列馆呐、啊，什么直隶行政公署啊、议会呀、啊，啊，就是这是清末预备立宪啊， 1 9 0 5年左右到1907年。这一个规划思路。与此同时，建设的天在天津市还有日本租界的大河公园这几个公园都是打起头建设的时候，就是按照西方的公共花园的这么一个规划思路筹建的。这一个公共花园周围有各种各样的重大的，甭管是政府机关也好，公共设施也好，包括大买卖这商店、旅馆。呃，领事馆什么这种重大的机关都会围绕着叫做公共花园的这么一个构建方式，不是光盖一个公园啊，它是整体规划周围的设施、周围的建筑全盘考虑。以这种情况设立的花园呢，在天津市就不少，都是在这个呃清末建设的。但是呢，你要是难条数这根了，根了哈，这这是嘛叫根了呢？哎，从北洋大学呀、啊、聊到了花园公园，还是个神秘的花园，哪个呢也没提啊。这聊了半天呢，还没进正活呢啊，到点儿了，咱明儿接着话说天津卫。